0: Tatsächlich ist es so, dass wir die höheren Preise, die Sie gerade angesprochen haben, brauchen. Ich glaube, die Kollegen, die sich nicht trauen, das ist wirklich eine Frage des Trauens, höhere Preise zu nehmen, die vielleicht auch teilweise gar nicht richtig durchkalkuliert sind, die werden es dann auch schwer haben, wirtschaftlich zu überleben. Weil es geht halt einfach nicht, wenn sie immer bei jedem Gericht etwas dazu tun.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Wirtschaftsreportern. Das ist der Podcast der Watz wirtschaftsredaktion und ich bin ein sehr glücklicher Teil dieses Teams. Mein Name ist Stefan Schulte. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch, dass ihr es so macht wie ich. Also ich gehe wieder häufig und regelmäßig in Restaurants, in die Kneipe nebenan und habe da richtig Spaß und gehe da vor allem auch ohne schlechtes Gefühl rein, was ja lange Zeit in der Pandemie so ein bisschen mitschwang. Ich glaube, dann an der Stelle haben wir das Thema wirklich Pandemie hinter uns gelassen. Und wahrscheinlich werdet ihr dann, so wie ich, auch feststellen, oh, wir sind nicht allein. Also es ist wieder richtig voll in Restaurants. Es empfiehlt sich zu reservieren. Ähm, richtig äh, gut besetzte Tische. Und das, obwohl die Preise doch sehr ordentlich angezogen haben, was wir ja merken als Konsumenten. Ähm, und über diese Themen äh, möchte ich heute sprechen mit meinem Gast. Und ich glaube, es ist der beste Gast, den man in Nordrhein-Westfalen gerade haben kann, um darüber zu sprechen, denn es ist der neue Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Nordrhein-Westfalen, Patrick Rotkopf. Herzlich willkommen, Herr Rotkopf, bei uns.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Und äh, ja, ganz so neu bin ich nicht mehr, seit einem Jahr schon im Amt und Würden, aber naja, kriegen wir schon hin.
1: Sehr schön. Herr Rotkopf, bevor wir gleich über die großen... Probleme und Themen Ihrer Branche sprechen. Das sind die Preise aktuell, das Personal, aber natürlich zum Beispiel auch die Mehrwegpflicht. Ähm, ein bisschen was über Sie. Sie haben ein Hotelrestaurant in Euskirchen, sind gleichzeitig ähm, jetzt Präsident äh, des THOGA in NRW und sind aber auch schon länger ja in dem Verband engagiert. Wie oft kommt jemand wie Sie äh, eigentlich dazu, noch selber als Gast einzukehren im Restaurant oder in der Kneipe? <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage. In der Tat äh, kehre ich relativ häufig als Gast ein in, in, in der Branche, weil ich ja tatsächlich viel unterwegs bin in meinen Funktionen im, im Hoga und ähm, ja komme immer wieder in den Genuss, auch in verschiedenen äh, Betrieben der, der Mitglieder und Kollegen unterzukommen, in Hotels und unterwegs muss man ja auch mal was essen und
1: ja. <lacht> deshalb. Wo gehen Sie da bevorzugt hin? Zum Italiener-Burgerladen? Haben Sie da eine Präferenz? Wenn es jetzt ein Videopostcard wäre, könnten Sie sehen, dass ich auf jeden
0: Fall ein Genussmensch bin. <lacht> und ähm, nee, ich habe da ehrlich gesagt gar keine Präferenz. Also ich bin da sehr vielseitig äh, interessiert, auch immer an neuen Ideen und neuen Konzepten und äh, auch an experimenteller Küche und genauso. Schätze ich auch, die traditionellen Dinge, wenn Sie mich fragen, wo ich am liebsten esse, ist es bei meiner 83-jährigen Tante, die kocht nämlich natürlich, noch so wie früher. Genau. Zu
1: Hause. Ja. Ja. Ich stelle mir vor, Sie sind bestimmt ein ganz toller Gast, Herr Rotkopf, oder? Wie alle Gastronomen. Sie werden wahrscheinlich nicht über zu hohe Preise meckern <lacht> und Sie werden auch nicht schimpfen, wenn es dann da mal fünf Minuten länger dauert mit dem
0: Essen. In der Tat, das stimmt. Die meisten Kollegen, die ich kenne, haben sehr viel Nachsicht auch mit Dingen, die vielleicht nicht funktionieren in den Betrieben, weil das kennt man ja aus dem eigenen Laden ganz mhm. gut. Und insofern, ich bin in der Regel ein sehr netter und geduldiger Gast <lacht> und habe natürlich auch ein sehr hohes Verständnis für angemessene Preise in der Gastronomie.
1: Ja, umgekehrt ist das bestimmt auch so, oder? Sind Ihnen das die liebsten Gäste, die Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen im Hotel? Auch eigentlich schon, doch, kann ich sagen. Die meisten sind entspannt unterwegs. Ja. Aber was sagen denn die anderen, die normalen Gäste? Ähm, sind die auch so entspannt? Oder was hören Sie da bei sich äh, an Klagen über, über Preise oder Ähnliches? Also
0: tatsächlich ähm, haben wir viele Gäste, die das verstehen und akzeptieren, weil die meisten Menschen ja auch mit, mit enormen Kostensteigerungen in ihrem Privatleben zu tun haben gerade. Und das ist das für sie einfach nachzuvollziehen. Ähm, tatsächlich habe ich den Eindruck, früher war das mal eher schlimmer, das gibt es heute auch noch im Einzelnen, weil wir gerne mit dem Handel verglichen werden. Unsere Dienstleistung ja, ist aber ja. ja nicht, also unser Geschäftsmodell ist ja nicht, mit einem Kasten Wasser zu handeln, ihnen den zu verkaufen, sondern sie kriegen ja viel, viel mehr bei uns. Die ganze Gastlichkeit dazu, also im besten Falle eine Fachkraft oder zumindestens ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die, die das Wasser gekühlt an den Tisch bringt, in einem sauber polierten Glas, in einem beheizten Raum, wo auch ein Licht an ist und eine gemütliche Atmosphäre herrscht. Und das ist ja die ganze Dienstleistung letztlich die sie auch mitbezahlen, wenn sie dann äh, das bei uns bezahlen. Ne? Aber früher hat man das häufiger schon mal gehört. Ne? So eine Flasche Wasser, sechs Euro, da kriege ich einen ganzen Kasten für. Ja, aber nicht samstagsabends
1: in einem schönen Restaurant. Jetzt habe ich natürlich geguckt, äh, Hotel Rotkopf in Euskirchen. Ähm, Hotel Restaurant, aber ich sehe auf Ihrer Seite ähm, Restaurant für den Publikumsverkehr vorübergehend geschlossen, wegen Personalmangel. Wie konnte es denn dazu kommen?
0: Ja, da sprechen Sie ein... Schwieriges oder auch ein Thema, was die Branche sehr extrem bewegt zurzeit. Also vielleicht erstmal bei Ihnen. Also wir kommen ja. auf jeden Fall auf das sprechen.
1: Ich Sorry. will
0: nichts vorwegnehmen, alles gut. Ich habe mal gehört, das finde ich ganz gut, dieser Fachkräftemangel, den ich auch in meinem eigenen Betrieb habe, das Long-Covid des Gastgewerbes. Das ist echt eine Folge davon, wo wir heute nicht viel über die Pandemie sprechen wollen. Mich hat das auch genauso erwischt. Neuskirchen war zudem sehr stark von, von dem Hochwasser auch betroffen und ähm, über diese ganzen Ereignisse und diese Krisen sind mir tatsächlich all, sämtliche Küchenmitarbeiter dann weggebrochen nach und nach. Die haben sich beruflich umorientiert mhm. äh, und teilweise äh, ins Ausland gegangen sogar und dann stand ich irgendwann halt komplett ohne Küchenmannschaft da und dann haben wir das Restaurant erstmal geschlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt äh, mache ich selber ein Stück weit, ähm, soweit so, so mir das noch möglich ist, wenn ich nicht gerade unterwegs bin und äh, habe eine Halbtagskraft noch in der Küche. Das war's. Und damit ja. haben wir ein sehr, sehr eingeschränktes ähm, Angebot nur.
1: Mhm. Also machen wir es jetzt für Ihre Hotelgäste sozusagen, dann Frühstück, aber abends geht nicht mehr für den Publikumsverkehr.
0: Geht kaum was, also al geschäft machen wir überhaupt gar nicht mhm. mehr. Was wir schon noch machen, sind so ein paar Familienfeiern und so, Dinge, die man gut vorbereiten kann, wo man jetzt nicht den Stress hat, 30 Essen gleichzeitig verschieden mhm. an, irgendwie an den Tisch zu bringen.
1: Und Sie sind damit ja nicht allein. Also ich kann das natürlich, das können die meisten Hörerinnen und Hörer bestätigen, dass sie das wirklich oft begegnet. Letzten Sommer war ich in den Alpen in Urlaub, in den Deutschen Alpen. Da hatten Restaurants wirklich oft nur drei Tage am Wochenende geöffnet. Mangels Personal, da habe hab ich einen ganz rührigen Italiener gefunden. <lacht> Der äh, sehr schlecht Deutsch konnte und offenbar immer deutsches Personal hatte, der, der hatte gar keinen mehr. Der hat dann alleine seine Pizzeria geführt, ist ab und zu rausgekommen, hat Bestellung aufgenommen, dann ist er in der Küche verschwunden, eine halbe Stunde kam mit Essen wieder. Cool. Ähm, war noch recht locker dabei, aber das sind schon merkwürdige Zustände und ähm, das trifft man im Ruhrgebiet auch. Also ich war mal sonntags dann mit der ganzen Familie, ähm, wollte ich in ein schönes, großes Café im Grünen, ähm, und das war eigentlich ziemlich leer, da waren nur wenige Tische besetzt, wir sind aber abgewiesen worden und gesagt hat, wir haben zu wenig Personal, wir können nur die Tische, die jetzt besetzt sind, bedienen, kommen sie ein andermal wieder. Das fand ich schon relativ schräg und absurd. Wie verbreitet ist das denn, dass man wirklich entweder Öffnungszeiten reduzieren muss oder auch mal so ein halbes Restaurant schließen muss?
0: Das sind in der Tat leider keine Einzelfälle. Das ist mein Eindruck, den ich so aus dem Kollegenkreis äh, mitbekomme, aber tatsächlich auch aus dem privaten Umfeld, dass das sehr weit verbreitet ist. Sie haben es angesprochen, also entweder werden ganze Tage geschlossen oder es werden Zeiten reduziert, Küchenzeiten reduziert, Servicezeiten reduziert. Die Kollegen verzichten auf den Mittagstisch beispielsweise äh, oder aber der Umfang der Karte wird dann auch eingeschränkt. Und äh, ja, das, ähm, da erlebe ich auch die verschiedensten Reaktionen. Viele Gäste verstehen das und wissen auch, woher das kommt, aber ist natürlich im hohen Maß unbefriedigend. Wenn sie irgendwo unterwegs sind, wollen sie gerne einkehren und das funktioniert nicht. Das nervt den Gast und für den Gastronomen ist das ja die Höchststrafe. Sie, die meisten Kollegen sind ja dann doch Gastgeber mit ganzem Herzen und möchten gerne Gäste empfangen mhm. und können es einfach nicht. Das genau, man will eigentlich jetzt wieder
1: durchstarten. Ja, ne? ja so ist das, genau. Und das genau. trägt vielleicht auch am Wochenende zu den vollen Restaurants bei, weil die eben auch unter der Woche nicht immer geöffnet haben. Ähm, jetzt mal eine andere Veranstaltungsform weitergedacht. Ähm, es stehen jetzt wieder die Abiturprüfungen an, dann kommen Abifeiern, ähm, Frühjahr, Sommer kommt die Hochzeitssaison. Sind denn auch solche Veranstaltungen äh, in Gefahr? Weil da brauchen Sie ja dann immer zwei Schichten an Personal, also sprich die doppelte Besetzung sozusagen, weil die nicht zehn Stunden am Stück arbeiten dürfen. Ist das ein Thema bei Ihnen?
0: Das ist auch ein Riesenthema. Das ist auch auf der politischen Ebene eine Forderung, die wir schon lange stellen und weiter auch vehement fordern. Ist eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes an der Stelle. Wir arbeiten heute mit einer Tageshöchstarbeitszeit und wir würden uns eine Wochenhöchstarbeitszeit wünschen, wo man dann das Personal auch mal ein bisschen länger da halten kann an einem Tag und das natürlich dann in Freizeit ausgleicht. Also das wird gerne mal missverstanden, dass wir mm, da irgendwie mm. zu viel verlangen von unseren Mitarbeitern. Das ist natürlich nicht der Fall. Also es geht nur darum, dass die maximale Arbeitszeit in einer Woche höher sein darf.
1: Aber ist dann wirklich so, dass der ein oder andere, der auch darauf spezialisiert war, nicht mehr alles machen kann an Feiern, die so dann eben bis vier Uhr morgens gehen sollen? In der
0: Tat ist das so. Ich habe äh, ja. auch dankenswerterweise mal eine Geschichte von einem Lokalpolitiker gehört, dem das genauso passiert ist dann. Ne? Das ist immer gut. <lacht> der auf der Hochzeit dann äh, nach Hause gehen musste, weil kein Personal mehr da war für eine zweite Schicht. Das ist auch eh schon schwierig, also wirtschaftlich schon schwierig, wenn sie zwei Schichten ja. einteilen müssen und wenn sie dann schon die Leute nicht kriegen, ist es ein Riesenproblem. Und sie haben gerade das Veranstaltungsgeschäft angesprochen. Die sind ja auch häufig viel auf Personaldienstleister angewiesen. Und da sieht die Situation dann nicht anders aus. Also Ich habe da auch schon von großen Veranstaltern so Dinge gehört wie, wir haben dann 60 Servicekräfte angefordert, die uns bestätigt wurden. Und am Ende standen wir da mit 15 da. Und dann funktioniert das ganze Geschäft ja nicht mehr. Also die Gefahr ist auch immer noch groß.
1: Ja, man fragt sich mal, wo sind die denn alle hin? Also sie natürlich, brauchen sie Stammkräfte. Aber gerade die Gastronomie hat ja auch für solche Veranstaltungen im Sommer viele Aushilfskräfte, sagen wir mal 54-Euro-Kräfte. Das sind oft Studentinnen, Schülerinnen gewesen. Mhm. Gut, in der Corona-Pandemie habe ich dann immer gedacht, und man hat es auch gesehen und gehört, die sind jetzt halt in den Testzentren und machen die Corona-Tests. Aber die gibt es ja jetzt auch kaum noch. Kommen die denn nicht zurück zu Ihnen? Haben Sie Probleme, die wiederzubekommen?
0: Wir hatten lange ein, ein, riesen, ein riesen Defizit an der Stelle im Vergleich zur äh, Vorpandemiezeit. Äh, zehn Jahre lang vor der Pandemie haben wir ordentlich zugelegt, in NRW allein äh, 100.000 neue Mitarbeiter, ähm, Mitarbeiterinnen gewinnen können, bis wir auf dem Stand von 400.000 äh, gewesen sind und haben dann ungefähr die Zahl innerhalb von wenigen Monaten verloren. Die kamen jetzt schrittweise tatsächlich zurück, aber es sind nicht immer die gleichen mhm. und ähm, man muss es der Weite Ehre geben, wir hatten auch schon vor der Pandemie ein Fachkräftemangel, der wurde halt dadurch noch befeuert. Wo sind die alle hin? Das ist eine gute Frage. Also aus meinem Betrieb beispielsweise ist einer auf den Bau gegangen, einer ist jetzt im Garten- und Landschaftsbau und einer ist in Österreich weggezogen, mhm. in der Gastronomie zwar geblieben, aber für uns hier in Deutschland nicht mehr verfügbar. Wir haben natürlich viel, die Testhandel haben Sie angesprochen, Onlinehandel, Logistik haben wir gehört. Aber auf der anderen Seite, wenn wir dann wiederum mit unseren Lieferanten sprechen, die klagen genauso. Also ich habe noch keine Branche kennengelernt, die nicht irgendwie anscheinend davon betroffen ist vom Fachkräftemangel und vom Arbeitskräftemangel. Das muss man nochmal unterscheiden. Uns fehlen ja auch, wie Sie schon sagten, die Studenten, Studentinnen und andere ungelernte Kräfte, die dann eben auch die Löcher füllen können und als Aushilfe tätig sein können.
1: Mhm.
0: Das hat im Übrigen auch, wenn ich das gerade noch ergänzen darf, auch eine Relevanz auch für unsere Branche beispielsweise, habe ich auch am eigenen Leib schon erfahren und habe es von vielen, Kollegen gehört, wenn die Wäschelieferanten keine Fahrer mehr haben und dann kommen sie keine Wäsche fürs Hotel und dann oh. stehen sie da und können ihre Zimmer nicht vermieten. Das war eine, eine Zeit lang auch ein Riesenproblem und das gibt es immer noch. Also diese Logistikprobleme an der Stelle bei den Lieferanten und auch bei Reinigungspersonal in manchen äh, Hotels, die mussten dann die Zimmer leer stehen lassen weil also sie nicht genügend äh, ähm, Reinigungskräfte von den von den, ähm, Dienstleistern bekamen. Okay,
1: ja, ja das hören wir natürlich als Wirtschaftsredaktion aus sehr vielen Branchen. die haben es gesagt, Das ist nicht mehr nur ein Fachkräftemangel, sondern einfach ein äh, Personalmangel in sehr vielen Bereichen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie kriegt man dann als Branche Leute zu sich gelockt? Also womit kann man die locken? Ich habe selber gekellnert als Student, ich weiß, dass das jetzt nicht der einfachste Job ist. Man ist oft bis spätabends unterwegs. Es gibt auch durchaus Konfliktpotenzial in der Kneipe, mal mit Gästen. Also so angenehm ist das nicht immer und wird ja jetzt auch nicht so super bezahlt. Wie, wie kann man die Leute locken? Nur mit Also Trinkgeld, das ist ja immer das, was dann den Stundenlohn doch noch ganz ordentlich anheben kann.
0: Ja, Trinkgeld ist für mich kein Thema in einer Gehaltsverhandlung mit einem Mitarbeiter, weil das ist ja was was komplett on top als Anerkennung für ihn kommt, da kann ich ihm weder was versprechen noch in irgendeiner Art und Weise das anrechnen auf ja, den klar. Lohn oder aber so. aber der ne? spekuliert da drauf natürlich. Natürlich spekuliert er drauf und das ja. soll er auch soll er auch reichlich bekommen, wenn es noch nie geht. <lacht> Wie viel geben Sie? <lacht> Ich ähm, ja. ja, also ich orientiere mich so immer an dieser 10%-Marke und okay. gebe dann ein bisschen mehr. Also im Unten auf, sehr gut. Ja, ich bin immer großzügig mit dem Trinkgeld, äh, ja. ganz bewusst eben auch, ne, weil ich weiß, wie es mhm. aussieht und weiß, wie sehr eine Servicekraft sich dann auch an der Stelle. Und ja. mhm. genau, auch was gerne vergessen wird, man lässt äh, dann auch mal 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 ein paar Euro auf dem Bett liegen, wenn man im Hotel übernachtet hat, damit ja, auch die ja, Reinigungskräfte dann davon profitieren und so. Ja, doch, doch.
1: Und die Küche kriegt immer nichts, ne? Das ist ja unfair. Das ist un also das ist unterschiedlich. Ja. Wir
0: haben ähm, in vielen Betrieben, das ist bei handeln, so handeln wir das auch ab in, in unserem Betrieb, ähm, dass die Mitarbeiter untereinander so einen Pool bilden und dann halt ähm, teilen mit, mit allen Beteiligten. Das finde ich eine faire Lösung, aber wie gesagt, das ist etwas, wo ich als Unternehmer mich gar nicht einmische, weil das Sollen die Mitarbeiter dann untereinander regeln. Und ähm, ich habe noch keine Beschwerden gehört. Und wie gesagt, mhm. ich weiß, dass das häufig auch so gehandhabt wird, damit eben die Küche nicht vergessen wird. Mhm.
1: Wären die Leute denn gerade knauseriger? Ich meine, jetzt haben sie ihr Restaurant gerade nicht geöffnet. Aber ähm, mit den Preisen steigt ja dann gerne auch oder sinkt dann gerne ähm, die Bereitschaft der Gäste, viel Trinkgeld auch nach oben drauf zu geben, oder? täusche da ich mich. Ehrlich gesagt kann
0: ich ja gar keine richtige belastbare Info mhm. zu geben. Ich habe beides schon gehört und okay, äh, ich ja. weiß aus meinem privaten Umfeld, das ähm, sind vielleicht auch durch mich sensibilisiert. Da sind viele dabei, die großzügig Trinkgeld geben. Man hört aus einigen Betrieben, dass es weniger geworden ist. So richtig eine Untersuchung darüber
1: haben okay. wir ja nicht. Ja. Ne. Okay, wir uns beim Geld bleiben, ja. auch bei den Preisen. Ich habe es ja eingangs gesagt. Ähm, man hat aber auch den Eindruck, wenn man abends weggeht, es läuft eigentlich wieder in den Restaurants, die dann genügend Personal haben, geöffnet haben, wieder richtig gut. Die Preise sind äh, gestiegen, trotzdem kommen die Leute und zahlen das gerne. Trotzdem hören wir als ähm, Journalisten nach wie vor die Klagen, es läuft nicht, eigentlich geht es mir sogar schlechter als während der Pandemie. Ähm, wie schätzen Sie die aktuelle Lage, so der Gastwirtin und Gastwirte ein in Nordrhein-Westfalen? Ist das Klagen auf hohem niveau oder ist das schon alles sehr berechtigt?
0: Also das ist schon berechtigt. Was man gerne vergisst, ist auch ein Unternehmer, ist auch nur ein Mensch und die, die, diese Masse an Krisen und, und, und schwierigen Situationen, in denen Perspektiven fehlt, wo man nicht mehr wusste, wie geht es weiter, die hat schon bei vielen Kollegen und bei mir im Übrigen genauso auch schon auch tiefe Narben hinterlassen oder tiefe Wunden hinterlassen, die noch nicht verheilt sind. Ja. Und da müssen sie auch erstmal mit klarkommen. Ja. In so einem kleinen Betrieb, da stehen während so einer Pandemie jeden Tag die Mitarbeiter vor und sagen, Chef, Mann jetzt, wie geht es denn ja. jetzt weiter? Wann werde ich geimpft? Wie, wann dürfen wir wieder aufmachen? Wann, welche Gäste dürfen wir noch empfangen? Und ich wusste es teilweise selber nicht. Ne? Neben der Frage, wie kommen wir finanziell durch die durch die Situation, das war schon enorm hoher Druck und ähm, mhm. das hinterlässt eben auch Spuren so im Mindset. Ne? Und dann kommt das nächste, bei uns war es dann noch Hochwasser und Flut. Das war bei NRW ja auch flächig von betroffen. Ähm, und und plötzlich stehst du da und ja, da kommt morgens um sechs Uhr steht schon der erste heulende Kollege bei mir in der Tür und okay. äh, sagt: Er ist Pandemie und jetzt kommt das noch. Also hat ein bisschen drastisch ausgedrückt. Und äh, ja, das ist so, so fühlt man sich dann. Und dann hat man gerade die, ersten, die erste gute Perspektive wieder, dass es irgendwie, das irgendwie weitergeht und die Gäste kommen zurück, weil sie tatsächlich Nachholbedarf haben. Die Menschen ja. möchten sich treffen, die möchten sich begegnen, ja. möchten miteinander feiern, möchten wieder Kontakt zu anderen Menschen haben und deshalb ist die Nachfrage in der Tat hoch und dann kommt so ein unsäglicher Krieg dazu und plötzlich steigen die Preise wie verrückt und, und wir haben eine, eine Sorge, wir können vielleicht irgendwann unsere Zimmer und unsere Läden nicht mehr heizen, weil das vielleicht zu so einer eine Energiekrise kommen könnte. neben Es wird ja auch
1: nicht mehr so geheizt. Ne? Also mhm. mir war häufiger mal kalt im Restaurant ja. in den letzten Wochen, muss ich jetzt gestehen. Ja, ich sag nicht wo. Okay,
0: Ja, natürlich, da wurde man ja auch zu aufgerufen und das ist natürlich auch eine tatsächlich eine, eine der Lösungen gewesen, die man angehen konnte, indem man versucht hat, da sein Heizmanagement ein bisschen anzupassen und auch da hatte ich aber eigentlich den Eindruck, dass viele Gäste das akzeptiert haben und lieber mal einen Pulli mitgebracht haben und gesagt haben, ja, ist schon, schon logisch, dass es jetzt ein bisschen Kälte überall ist, aber da gibt es natürlich eine Grenze. Das darf natürlich nicht auf den Komfort gehen.
1: Aber wie ist das denn wirklich ähm, jetzt mal betriebswirtschaftlich? Weil das war jetzt nicht aus der Luft gegriffen eben. Wir fragen ja häufiger auch mal, wie, wie geht es euch? Und dann gab es wirklich zuletzt, viele die gesagt haben, ja, es läuft wieder super. Aber ich habe jetzt weniger Geld als in der Pandemie, weil da hatte ich Unterstützung vom Staat. Da gab es Hilfen. Und jetzt muss ich selber zusehen und kalkulieren. Und die Preise kann ich nicht komplett auf die Kunden umwälzen. Also verdiene ich gerade eigentlich weniger mit dem vollen Restaurant als damals mit dem leeren. Ist das so und oder sind das auch dann äh, bestimmte Fälle? Wie verbreitet ist das?
0: Das sehr verbreitet, so ist mein ja. Eindruck. Wir haben ja Kostensteigerungen auf mehreren Ebenen gehabt. Sie hatten zwar eben mal die schlechte Bezahlung kurz angesprochen. Das ist ja auch immer so ein Klischee, mit dem wir gerne, mit dem wir gerne konfrontiert werden. Wir hatten ja schon im letzten Mai einen neuen Tarifvertrag in Kraft gesetzt, den wir mit der Gewerkschaft sehr ambitioniert verhandelt haben und haben da in der untersten Tarifgruppe, und das sind noch nicht die Zimmermädchen und Servicekräfte, das sind noch einfachere Arbeiten, mit 12,50 Euro einsteigen. Also da schon ein halbes Jahr vorher den Mindestlohn vorweggenommen und sogar noch 50 Cent drauf gepackt. Und das zieht sich ja durch das ganze Tarifgefüge. Unsere Azubis kriegen im ersten Jahr 1.000 Euro. Das ist jetzt alles gar nicht so, so schlecht aber es führte halt tatsächlich auch in den Betrieben zu enormen Kostensteigerungen von 20 Prozent und mehr. Dann die Inflation, die wir alle mitbekommen haben. Unsere Einkaufspreise sind ja auch deutlich gestiegen. Dann kam der Krieg, dann hatten wir das Problem mit, mit dem Öl. Manche erinnern sich noch, da war die Presse auch voll, gibt es bald keine Pommes frites mehr. Und nichts es mehr, das,
1: Ich wohne in äh, Bochum, da gab's Läden, die haben keine Pommes ja, mehr ja, gemacht. ein paar genau. Wochen lang.
0: Mhm. Ein Liter Öl wurde ja quasi mit Gold aufgefangen, ja, genau. ne? und da hast du natürlich keine Lust, da noch, eben noch, noch Geld drauf zu tun, mhm. ne? genau. Und die Preise sind ja stabil hoch geblieben. Alles, was an Fette und Öle ist, so ein bisschen zur Butter, was dann auch ganz ver verständlich ist, nur weil es auch ein Fett ist, ist halt extrem teuer geblieben. Und ähm, ja, dann die Heizkosten, die Stromkosten, dann kommt eins zum anderen. Und Sie haben halt enorme Kostensteigerung. Und in quasi allen relevanten Kostenblöcken, die Sie haben, da müssen natürlich die Preise steigen. Das nützt halt
1: nichts. Hm. Wie ist das jetzt mit den Preisbremse? Wir haben ja Strompreis, Gaspreisbremse, die gelten ja gel auch für Sie. Ähm, reichen die nicht? Ist das zu wenig?
0: Ist zumindest schon mal ein Anfang gewesen und ähm, man hat ja jetzt so den Eindruck, ich habe gerade eben noch äh, Nachrichten gehört, da hieß es, die die äh, Preise sinken auch schon wieder hier und da. Also vielleicht hat uns das gerade genauso rübergerettet in jetzt eine Phase, wo es sich wieder hoffentlich entspannt. Wenn er sich nicht entspannt, bleibt es definitiv auch ein, ein relevanter Kostenfaktor, der zu entweder Minimierung von Gewinnen führt, wie Sie es eben sagten, oder vielleicht sogar auch in so einer wirtschaftlichen Bedrohung der
1: Unternehmen. Aber ich glaube schon, der Hauptkostenblock sind dann doch die gestiegenen Lebensmittelpreise, oder? Weil die sind ja besonders raufgegangen. Ich stelle mir das so vor, weil ich, ich stelle in den Restaurants fest, manche haben richtig angezogen, manche nicht. Ähm. Und da fragt man sich dann, warum ist das so? Kann der eine es sich leisten, weil er davon ausgeht, dass seine Gäste trotzdem wiederkommen und der andere hatte vielleicht vorher schon Probleme.
0: Ja, also der Haus Hauptkostenblock ist tatsächlich Personal, Mitarbeiterinnen. Mitarbeiter, Personal natürlich, klar. Ja, glaub Aber ja. ähm, die, die Lebensmittelpreise machen, tun natürlich jetzt. Also
1: Aber der dazu, Anstieg war ne? bei den Lebensmitteln genau. jetzt am steilsten, sagen wir
0: mal. Ne? Naja, ähm, wie gesagt, durch den Tarifvertrag hat letztes Jahr auch da eine ja, ja. enorme Steigerung. Aber sei es drum, wir haben wirklich auf allen, auf allen Ebenen enorme Preissteigerungen und ähm, ähm, tatsächlich ist es so, dass wir die höheren Preise, die Sie gerade angesprochen haben, brauchen. Ich glaube, die Kollegen, die sich nicht trauen, und das ist wirklich eine Frage des Trauens, ähm, höhere Preise zu nehmen, die vielleicht auch teilweise gar nicht richtig durchkalkuliert sind, die werden es dann auch schwer haben, wirtschaftlich zu überleben,
1: weil es geht halt einfach nicht, wenn Sie immer bei jedem Gericht etwas dazu tun, dann. Zu dem Punkt wollte ich kommen. Nicht. Also sagen wir, bei einem meiner Lieblingsinder kosten die Hauptgerichte jetzt 20 statt 15 Euro, jetzt mal ganz grob gesagt, das Restaurant ist trotzdem voll. Die Pizza kostet 2, 3, 4 Euro mehr, das ist alles okay. Sagen also wir in so einem Laden, der dann schon immer Schnitzel größer als der Teller für 13 Euro XXL gemacht hat, der traut sich irgendwie nicht groß anzuheben, weil er glaubt, dann kommen die Gäste nicht mehr. Findet da vielleicht so eine Art, ja, aber Kalter Ökonom, müsste man jetzt sagen, Marktbereinigung statt, das heißt, die, die vorher schon sehr knapp kalkuliert haben und Probleme hatten, den, den Gastraum voll zu kriegen, die haben jetzt eigentlich das große Problem.
0: Ja, äh, Marktbereinigung ist ein Wort, was, äh, was ich gar nicht äh, so gerne mag. Ähm, aber das ist ähm, schon, wie Sie sagen, also die Kollegen, die die nicht das Selbstbewusstsein äh, jetzt aufbringen können, ähm, adäquate und gerechte und vernünftige Preise aufzurufen, die werden das wirtschaftlich nicht überleben, die müssen das verstehen, das ist leider, ich kenne das auch, ich bin ja groß geworden in der Gastronomie, auch so die Generation meiner Eltern hat uns das immer so ein bisschen mitgegeben, ähm, dieses, äh, ja, quasi die Angst davor, ähm, vernünftiges Geld für eine vernünftige Leistung zu, äh, mhm. zu verlangen. So. Das ist so wie eingeimpft in die Branche und da mhm. müssen wir auch zum Umdenken kommen, dass man das Selbstbewusstsein auch hat und sagt, wir bringen eine tolle Leistung, wir haben die und die Kosten, das muss man kalkulieren und dann kommt ein anderer Wert dabei raus. Aber es gibt noch einen anderen Effekt, der auch so typisch ist. Ähm, Gastronomen, viele ähm, passen Preise immer nur nach mehreren Jahren wieder an und das funktioniert halt heutzutage auch gar nicht mehr. Das mhm. ging früher mhm. Besser, Aber wenn es schon mal so ein Handwerker oder, oder auch im Handel, da steigen die Preise stetig. Da wird immer wieder neu kalkuliert. Aber ähm, das hat man irgendwie in der Gastronomie nie, nie so richtig gelernt.
1: Ja, da fehlt dann auch das betriebswirtschaftliche Wissen vielleicht. Ne? Sie haben ja auch gesagt, nicht alles ist wirklich gut durchkalkuliert. Äh, ist das so ist das ein Nachholbedarf? Kann man da als Verband was tun? Kann man da sagen, äh, Leute, hier gibt es die Schulung. Äh, wir rechnen euch mal vor, was euer Schnitzel wirklich kosten müsste.
0: Ja, unbedingt. Das ist eine der Aufgaben, die wir, die, die wir auch übernehmen und die wir, wo wir auch wissen, dass das unser Job ist, wo wir uns auch darum kümmern. Wir haben gerade jetzt in der letzten Zeit der Krise mehrfach Angebote ge gemacht, auch Online-Angebote, die man teilweise auch dann äh, als Video sich runterladen kann, anschauen kann, um, um nochmal genau zu erklären, wie setzt so ein zusammen und, um daraus halt auch zu zu lernen, wie man das eben schon angesprochene Selbstbewusstsein gegenüber dem Gast halt auch vertreten kann.
1: Mhm. Wie schätzen Sie denn, Sie sind ja ähm, der Roger NRW-Präsident, haben also den Blick auf äh, die gesamte Gastronomie, Hotellerie in Nordrhein-Westfalen. Wie ist denn im Moment die Lage? Sie machen ja regelmäßig auch Umfragen ähm, und in der Pandemie kann ich mich an die Umfragen des Thioge erinnern, die wirklich dann Horrorzahlen hatten, wo die Warnung war, jeder Dritte geht könnte pleite gehen oder droht pleite zu gehen. Ich hoffe, ich habe die Zahl richtig in Erinnerung. Wie ist es aktuell? Es ist ja zum Glück nicht so gekommen. Also es sind ja bei Weiben nicht so viele, sagen wir mal, mussten aufgeben, wie man befürchtet hatte. Wie ist aktuell die Lage?
0: Ja. Die die staatlichen Hilfen, die gekommen sind, haben natürlich viele Kollegen auch über die Pandemie dann letztlich gerettet. Das waren schon gute Maßnahmen, auch wenn man tatsächlich sagen muss, das kann man kaum fassen, dass zum heutigen Tag immer noch nicht alle Überbrückungshilfen ausgezahlt sind. Da fehlt einem auch das Verständnis für. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Trotzdem kam ja dann die nächste Krise und die nächste Krise und ähm, die Stimmung ist äh, deutlich äh, besser natürlich. Wir rechnen jetzt auch aktuell nicht mit äh, 30 Prozent Insolvenzen, wie es mal ähm, eine Hochrechnung war. Ähm, trotz, trotzdem ist es halt, wie Sie auch eben schon sagten, viele Kollegen klagen darüber, dass die Margen geringer werden und man muss ja auch sich selber und seine eigene Familie irgendwie versorgen. Also die Sorgen sind schon noch da, aber die Stimmung ist besser, als sie war.
1: Herr Rotkopf, Sie sind nicht nur aktuell Präsident in NRW des DEHOGA. Sie engagieren sich seit vielen Jahren auch im Bundesverband. Sie haben die Fachgruppe für Umwelt und Nachhaltigkeit eingerichtet, sind im Moment Vorsitzender des Bundesausschusses für Energie, Nachhaltigkeit und Umwelt im DEHOGA. Ähm, Sie müssten der größte Fan sein der seit 1. Januar geltenden Mehrwegpflicht, oder? Ich bin ein Fan, in der Tat. Okay, ja. cool. Aber warum hat die, also warum hat dann Ihre Branche so große Probleme damit? Das ist zumindest meine Wahrnehmung.
0: Ja, das ist halt dann die Frage, inwieweit das eine Wahrnehmung ist oder tatsächlich den Fakten entspricht. Wir haben ja in dem, in dem Gesetz ähm, verankert, dass ja kleine Betriebe bis zu fünf Mitarbeiter und nur gewissen Größen, Betriebsgröße von der Fläche her gar nicht betroffen sind von der Mehrwegangebotspflicht, sondern ähm, nur verpflichtet werden, Gefäße, eigene Gefäße der Gäste mm. äh, zu befüllen.
1: Und die müssen das dann aktiv einfordern, sozusagen hingehen und sagen, hier ist mein Gefäß, ähm, mach das mal daran. Also
0: sie müssen ähm, als, als Gastronomen tatsächlich das, ähm, den Gast darauf aufmerksam machen, dass es die Möglichkeit besteht, durch einen Aushang beispielsweise oder so, aber das gilt auch für die Mehrwegangebote. Äh, Genau. Und der Gast kann es natürlich auch logischerweise fordern, ohne darauf aufmerksam gemacht worden zu sein. Aber das ist halt was, worauf ich hinaus wollte, ist halt viele dieser kleinen sind die typischen Takeaway-Läden auch, wo man dann hingeht und irgendwas mitnimmt und oder sich was liefern lässt. Und das sind dann Kleinstbetriebe, die sind, die fallen nicht unter die Mehrwegangebotspflicht und deshalb sieht es ein bisschen so aus, als würde die Branche nicht mitmachen. Ich will jetzt auch, also ich, ich glaube auch schon, dass es genug Betriebe gibt, die, die noch nicht so richtig da angekommen sind in dem, in dem Bereich und äh, eben auch andere Sorgen haben momentan und versuchen irgendwie ihre Betriebe aufrechtzuerhalten. Ähm, vielleicht gibt es auch noch die eine oder andere Sprachbarriere. Dass, äh, wir haben das versucht so gut wie möglich ähm, mit den Kommunen, mit den Kammern gemeinsam, also auf mehreren Ebenen sehr intensiv seit äh, in den letzten beiden Jahren zu kommunizieren und darauf aufmerksam zu machen, aber ja ich, ich glaube das funktioniert soweit also ich habe es schon funktionieren sehen
1: okay ich noch nicht <lacht> ja, okay das ist
0: komisch, komisch ja aber dann haben wir halt noch weitere Arbeit da es gibt mhm. auch so eine so, sogenannte Umsetzung Umsetzungsallianz wo auch unter anderem Kommunen mit den Anbietern der der Mehrwegsysteme und uns Gastronomen zusammensitzen, überlegen, wie kann man das jetzt verbessern und wie kann man da auch konstruktiv rangehen und noch weiter informieren und auch in die Betriebe reingehen und statt Sanktionen halt auch vielleicht eher helfen bei der Umsetzung, wenn da Hand in Hand gearbeitet wird, bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Um, ein Stück weit wird der Markt das auch regeln, denke ich, ne? weil die Menschen wollen das ja auch oder immer mehr Menschen sagen, also wollen das und möchten Mehrwegangebote nutzen und möchten auf den Müll verzichten und um, das, das ruckelt sich ein. Mhm. Um, was, ich weiß nicht, soll ich was schon mal über die Probleme in der Umsetzung sagen? Oder? Ja, sehr gerne. Also ja. ich
1: muss, also ich ist ja nicht repräsentativ, aber ich koche zwar gern, aber ja. äh, ich bin auch oft viel zu faul dazu und bestelle sehr oft und mir ist noch nicht eine Mehrwegverpackung geliefert worden. Mhm. Oder es werden mir Verpackungen geliefert, die sehen aus wie Kartons, sind dann aber beschichtet, wo ich auch denke, kann ich, ist schon mal gar nicht Mehrweg, kann ich aber auch nicht ins Altpapier packen, ist sicherlich auch nicht so sinnvoll, ähm, Scheitert vielleicht dann auch mal an den äh, fehlenden Verpackungen und, und den Angeboten, die man dazu kriegt?
0: Na, es gibt schon Angebote ähm, an der Stelle, die äh, beschichteten Verpackungen, von denen Sie gesprochen haben und sowas. Da, da, da fehlt auch hier noch da ein bisschen Information. Es ist auch wie häufig so. Wenn so ein politischer Prozess nicht auch von Anfang an von Fachleuten begleitet wird, dann fallen auch schon mal Sachen irgendwie da durchs Raster, die dann jemand, der im Ministerium sitzt, nicht auf dem Schirm hat. Und hätte man vielleicht vorher mit der Branche mal gesprochen, hätte man nochmal über bestimmte Umsetzungen sprechen können. Was ein Riesenproblem ist zumindest, was die Akzeptanz der Verbraucher angeht, ist mein Eindruck, das fehlt halt so ein einheitliches Pfand- und Rücknahmesystem. Das ist ja, immer noch ja. irgendwie, gibt es da Berührungsängste zu sagen, jetzt hole ich mir gerne eine Mehrwegverpackung, einen Coffee-to-Go-Becher oder sonst irgendwas. Dann fahre ich nach Hause oder sogar noch schlimmer mit dem Zug irgendwie in eine andere Stadt und dann stehe ich mit meinem schmutzigen, also gebrauchten Mehrweggefäß in einer Stadt, wo ich nicht weiß, kriege ich das wieder quitt. Mhm. Ne, die schlimmste Katastrophe wäre, es landet dann im Müll, weil dann hat es gar ja. nichts gebracht. Wir ja. brauchen ja eine gewisse Zahl an Umläufen einer Mehrwegverpackung, damit die ökologisch auch sinnvoll ist. Und oder halt, der andere schlimmere Fall ist dann eben, er, er, er greift es gar nicht auf das Mehrwegangebot zurück, weil er nicht weiß, wohin damit. Da ja. ist doch die große Hausaufgabe, die zu machen ist. Wo Aber das wäre so brauchen. das,
1: was in Ihrer Vorstellung das Beste wäre. Wenn man ein bundesweites System hätte, dann kann halt, also ich stelle mir das so vor, dann kann halt nicht jeder seine eigene Werbung noch da drauf kleistern.
0: Genau, ja. Ja, ja. ja wir, haben, wir haben das beobachtet tatsächlich, dass so vor zwei Jahren ungefähr die ganzen Kommunen und die kommunalen Spitzenverbände dann angefangen haben, da sehr viel Druck äh, zu machen und äh, versucht haben, da irgendwas umzusetzen. Und dann haben viele Bürgermeister halt die Fantasie gehabt, ihr Stadtwappen auf einer ähm, Insellösung in ihrer Stadt zu haben. Das war erstmal eine nette Idee, funktioniert aber nur in abgegrenzten Räumen. Wie also bei einem Festival beispielsweise oder sie machen eine Kirmes oder so, ein Weihnachtsmarkt, da funktioniert das gut. Aber ansonsten so im Alltag funktioniert das überhaupt gar nicht. Das haben sie Gott sei Dank mittlerweile alle verstanden. Und äh, ja, okay. in der Tat ist ein, ein bundesweites einheitliches Pfann- ähm, und Rücknahmesystem für verschiedene Anbieter, meine ich damit, mit einheitlich, ähm, äh, ist dann sinnvoll. Also ähnlich wie man das kennt von Pfandflaschenautomaten, die in Supermärkten stehen. Genau, und ja. so in die Richtung wird auch gerade gedacht. Die Logistik dahinter steht ja schon. Also man, die Getränkeindustrie hat das ja seit vielen Jahren und Jahrzehnten gelernt, wie das funktioniert mit der Rücknahmelogistik. Und ähm, man ist da gerade dabei zu überlegen, ob man sich da dran hängt.
1: Liegt es, dass das noch nicht perfekt zumindest klappt, wie ich jetzt mal behaupte, vielleicht auch daran, dass es noch keine Strafen gibt? Also ich glaube, ich, korrigieren Sie mich, dass man im Moment noch nicht groß belangt wird, sondern erst ab dem Sommer, richtig? Also
0: es gibt keine offizielle Regelung dazu, mhm. zumindest meines Wissens nicht. Es gibt sehr hohe Ordnungsstrafen und Bußgelder für einen Verstoß gegen die Angebotspflicht. Aber das ist glaube ich auch nicht der Schlüssel. Also wie ich eben schon mal sagte, ich versuche gerade eher auch da mit den kommunalen Spitzenverbänden, also den Vertretern der Städte und Gemeinden, Kommunen in den Dialog zu kommen, zu sagen, lass uns doch gemeinsam helfen, da wo der Kollege vielleicht noch Probleme hat an der Stelle, dann mit mehrsprachigen Angeboten auch und auch den... Ihm erklären, was er denn jetzt genau umsetzen mhm. muss. Wie gesagt, nicht, dass wir das nicht alles schon mehrfach kommuniziert hätten, aber vielleicht braucht der eine oder andere Kollege tatsächlich nochmal dann mhm. die individuelle Hilfe.
1: Jetzt ist ja Merwick nicht das Einzige, was Sie in dem Umweltausschuss besprechen für die Gastronomie und Hotellerie. Was sind denn so weitere Themen, wo Ihre Branche wirklich noch Aufholbedarf hat in Sachen Klima, Energie, Umweltschutz?
0: Also wir beschäftigen uns tatsächlich mit, mit verschiedenen Dingen. Das eine ist so eine politische Ebene, auf der wir überlegen, wo können wir uns einbringen zu solchen Entscheidungsfindungsprozessen, ähm, auf, auf verschiedenen in verschiedenen Themenkomplexen auch, ob das so Bio beispielsweise ist, wie kann man da eine Zertifizierung vereinfachen oder ähm, Klimaschutzgeschichten. Wir haben in NRW jetzt hier beispielsweise... Ähm, eine grüne Regierungsbeteiligung und der Koalitionsvertrag, der ist sehr eindeutig. Das auch Tourismus und unsere Branche erscheint dann an keiner Stelle ohne den Nachhaltigkeitsaspekt. Man hat halt ausgerufen, man möchte mit NRW das nachhaltige Tourismusziel Nummer eins werden in Deutschland. Also mit solchen Aufträgen werden wir von der Politik reichlich versorgt. Hier in NRW bin ich nah dran. Bundesweit sieht das nicht anders aus. Da kommen auch mal ein paar lustige Ideen, die nicht ganz so schnell und gut umsetzbar sind, wie hohe Bioquoten beispielsweise zu fordern in Kantinen. Das ist so diese Geschichte, der Özt, die Herr mir mal angeregt hat. Der Gedanke dahinter ist gut, die Umsetzung ist fast unmöglich, ohne halt auch kleinere Kollegen zu bedrohen und so. Aber das ist auch wieder ein eigenes Interview für sich. Die, die anderen Themen, mit denen wir uns dann beschäftigen, neben der politischen Bühne, ist einfach der Service und die Hilfe für, für Mitglieder. Also, wir haben schon sehr, sehr lange gibt es eine Seite Energiekampagne Gasgewerbe, wo man sich sehr umfassend über Energieeffizienzmaßnahmen im Betrieb auch kleinteilig dann informieren kann. Da kann man sich durch so ein virtuelles Hotel durchklicken, alle Betriebsbereiche sich anschauen. Da weisen wir auch Förderungen hin und geben Umsetzungshilfen etc. Und es gibt dann noch so eine dritte, eine dritte Säule, das sind Zertifizierungen dann im Umweltbereich, die wir dann halt eben auch brauchen für...
1: Hm. Auch vielleicht nochmal auf Lust. den einen Punkt, den Sie eben selbst angesprochen hatten, vielleicht mehr Bioqualität. Mir geht es jetzt nicht nur um Bio, als Verbraucher geht es mir darum, im Supermarkt, in den großen Ketten sehe ich inzwischen, welche Haltungsstufe hat das Stück Fleisch oder bald auch die Wurst? Kommt sie aus einer der unteren oder vielleicht aus einer höheren mit Biostandard? Das sehe ich im Restaurant nicht. Ist das vielleicht auch so, weil die die Großmärkte, wo Sie dann einkaufen, das auch gar nicht ausweisen. Würden Sie sich das wünschen, dass man das transparenter machen kann und auch dem Gast sagen kann, so hier hast du jetzt ein Stück Fleisch aus einer, aus einer guten Haltung?
0: Ja. Das, also, ich bin immer mit dabei und finde es eine gute Sache, wenn die Zwänge nicht zu, zu groß werden, die dann auch wirklich den, den Betriebsablauf stören und irgendwie auch mindern. Grundsätzlich finde ich es eine gute Sache und da tut sich auch was. Also wir kriegen dann Entwicklungen. Wir haben auch jetzt hier in NRW beispielsweise mit dem Wirtschaftsministerium gerade ein Projekt laufen zum Thema regionale Wertschöpfungsketten. Wie können wir das steigern? Wie können wir vielleicht sogar ein Portal einrichten wie Erzeuger und Verbraucher im Sinne von Gastronomen, also Wiederverkäufern, wo die sich finden, die Angebote matchen können. Der Großhandel reagiert. Wir finden immer mehr regionale und auch Bio-Angebote in den Großmärkten und bei den großen Händlern. Und viele Kollegen denken halt auch um, das haben wir bei uns im Betrieb auch sehr, sehr stark umgesetzt, solange ich noch Köche hatte über zum regionalen Thema, wo man wirklich mit Erzeugern vor Ort, vom, vom Honig, der irgendwie einen Kilometer vom Hotel, wo die Bienenstöcke da stehen oder bis hin zum Bauern, wo man halt hingefahren ist und nur eben das gekauft hat, was der gerade frisch auf dem Feld stehen hatte, bis zum Fleisch mit der Herkunft. Der Handel hat da auch noch die eine oder andere Hausaufgabe zu machen, damit man vielleicht das noch besser und genauer nachvollziehen kann, aber auch da wird der Markt das regeln, weil die Verbraucher, die Gäste wollen, das in Zukunft mehr und wir sind da auch bereit, das zu tun. Mhm. Und ja. ja.
1: ich habe den Eindruck, die Verbraucher sind bereit, also den meisten geht es ja ganz gut, dann auch mehr zu bezahlen, aber nicht auf bestimmte Sachen zu verzichten. Also sie wollen natürlich auch wieder ihre Tomaten essen, auch wenn sie genau wissen, dass sie im Gewächshaus mit viel Wärme, Energie und mit viel Strom erstmal gezogen werden müssen. Also sie müssen sich halt eben schon auch nach dem richten, was die Gäste wollen.
0: Ja, also der Verbraucher ist ja auch nicht ein Prototyp. Ne, Da gibt es ja auch ja. Äh, verschiedene Klischees, die die auch nicht immer alle stimmen. Ähm, es gibt auch, meine Sachen, diesen Generationenkonflikt gar nicht so sehr in diesem Nachhaltigkeitsbereich, sondern sie haben, äh, meine Sachen, durch alle Generationen durch so eine und solche ähm, an der Stelle. Es gibt äh, auf jeden Fall Verbraucher, die sagen, nee, das finde ich super, dass es hier nur, das habe ich auch im eigenen Leib erfahren, im eigenen Betrieb, dass es halt heute eben nur die Dinge gibt, die der Bauer jetzt auf dem Feld stehen hat. Manche haben kein Verständnis dafür. Das ist ein Prozess, glaube ich. Das ist genau wie andere food mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wie vegane Ernährung beispielsweise. Hm. Ja.
1: Aber darüber steht dann auch immer die Sorge, wahrscheinlich auch der Wirte. Oder auch der, dann wird dann halt das Essen doch nochmal ein paar Euro auch wieder teurer. Geht ja nicht anders.
0: Also wenn wir über Bio sprechen, definitiv. Ja. Das wird auf jeden Fall teurer. Wobei ich tatsächlich den Eindruck habe, dass häufig Regionalität sogar noch mehr gewünscht ist als Bio manchmal auch die Kombination und Regionalität muss nicht unbedingt teurer heißen, aber der Gast ist schon durchaus auch bereit, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen, wenn er auch das gute Gewissen hat, sich gesund und nachhaltig zu ernähren.
1: Letzte Frage nochmal zum Preisen, einfach auch als Verbraucher. Die sind ja nur teilweise wirklich sprunghaft gest. Und meistens Preise, die einmal oben sind, die gehen auch nicht mehr runter. Haben Sie denn die Hoffnung oder können Sie vorhersehen, ob, wenn die Energiekosten sich äh, sagen wir, normalisieren und vielleicht auch die Lebensmittelpreise, ähm, sehen Sie die Chance, dass die Preise auch wieder nach unten gehen können?
0: Das ist eine gemeine Frage. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ne, ich glaube nicht, dass die Preise massiv nach unten gehen werden. Wie mhm. ich eben schon mal sagte, viele hatten auch einen Nachholbedarf, was das angeht, haben, haben jetzt noch nicht eigentlich so weit erhöht, wie sie es eigentlich müssten, um, um, um komplett okay, halt auch ja. äh, na, genau also noch Nachholbedarf Nachholbedarf ja. nach genau und ähm, die Preise Einkaufspreise ich sehe das nicht, dass die so enorm fallen werden, dass wir ähm, dass wir dann auch wieder enorm die Preise senken können. Das wird sich ein bisschen einpendeln beim Strom und Gas äh, werden wir leicht Entspannungen wieder kriegen, aber da sagen auch alle Experten nie wieder das Vorpandemieniveau. Es wird auch da irgendwie höher bleiben als was gewohnt waren. Löhne werden weiter steigen, logischerweise. Der Tarifvertrag bei uns ist immer auf zwei Jahre angelegt, aber immer noch mit einer Zwischenstufe, dass nach einem Jahr automatisch sich die Löhne wieder anpassen. Und das geht ja auch immer fort. Lebensmittelpreise werden steigen, also da sehe ich wenig Perspektiven. Uns ist natürlich bewusst, weil wir sind ja auch Gäste selber, dass das ein Problem ist. Und das ist halt teilweise ein Mittelweg, den sie finden müssen. Das sind dann angemessene Preise, dass sie ihr Unternehmen wirtschaftlich betreiben können. Da haben sie auch eine Verantwortung für Mitarbeiter etc. Und auf der anderen Seite noch die Preise so gestalten, dass der Gast auch sich das überhaupt noch leisten kann. Das ist ein schwieriger Tanz gerade für uns.
1: Ja. Patrick Rotkopf, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich nehme ganz viel mit äh, und werde es auch verwenden in meinem nächsten Restaurantbesuch. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank, dass Sie auch den weiten Weg gemacht haben hier von Euskirchen äh, ins Ruhrgebiet. Ja, und auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann empfehlt uns doch bitte weiter unseren Podcast Könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcasts, auf Spotify, natürlich auf unserer eigenen Homepage watz.de. Ja, empfehlt uns im Kollegienkreis und im Freundeskreis gerne weiter. Und ich sage tschüss und vielen Dank nochmal, Herr Kommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch für meine Seite. Tschüss. Ein Podcast
1: der Watz.